0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是唐娜，我在台南。今天我们来聊一个也是最近的一个新的话题吧。啊，因为正好接着我们之前啊，也是曾经聊过一哥猜想这个 B 站的 UP 主他发表的这个引爆全网的二舅这个视频。那么最近呢，就是就刚刚前两天啊，那一哥猜想这个。老师，对，他是他其实是老师，啊，然后呢就做了一个回应的视频嘛，因为这段时间实在是关于二舅的讨论铺天盖地啊，那什么声音都有，然后呢，呃，他就做了一个最新的一个回应视频，那其实他的用意就是他希望这个视频呢是在二舅的这个热度彻底过去以后，嗯，然后他再来回应一下大家就是。就所有的网友提提出的各种各样的争论，包括就回顾他整个的这几个月来的这种奇幻的历险啊、嗯，然后他的那个名字好像就叫做二二舅的奇奇幻历险，大概是那你们俩还没有看过哈，要、嗯、是马上就去看啊，就是真的是一个怎么说呢，就是一个精彩的样本啊，就是首先呢，这个我看完以后。真的是对于呃这个 UP 主，然后他也是呃老师，就就是一哥吧这样一个，然后就是对于一哥的这个呃，我觉得对他的人格，啊，我觉得真的是产生了非常就是一种崇敬之情啊，就是我我觉得他真的是非常非常了不起，能够在这样子铺天盖地的这种舆论的捧杀之下，就是保持他的冷静，而且也没有被。各种各样的这些关注以及责骂，就是所摧毁或者影响吧。我觉得就是真的很了不起，而且他整个的这个视频里面完全是一种非常幽默的方式来回应的。然后这个视频也很长，基本上四十分钟，他就是对把他整个的这个过程，各种可以说是方方面面他的这个经历都都讲了一下，真的是让人非常非常的感慨。就是我们都知道嘛，当时这个二舅的视频刚出来的时候，都是一片叫好，啊，然后大家都很感动，然后很快就有各种各样的声音出来嘛，然后就说他歌颂苦难呀，然后说他消费他二舅啊，然后后面就越来越夸张了，就是这些其实我都不是，我就没有特别去关注了，我只是有时候隐约会啊、呃，就是偶偶尔会看到一两个关于这个他的讨论，就是说呃什么造假呀什么的。因为我自己的话是看过这个 UP 主其他的视频的，我就对于这个老师非常的认可，我我是毫不怀疑他是一个正直的人，所以我就没有我我绝对不不觉得就是他真的是在这个视频里面什么大量的造假，然后就是为了流量或怎么怎么样，我觉得这绝对是一种误解，所以我也没有特别去关注呃这方面的新闻了。然后一哥呢他自己也完全没有出来去解释过。但是他在这个回应视频里面，就把他受到的各种各样的质疑，就是很夸张的，而且有的质疑在那种网上还得到几万赞的那种，比如说在那个知乎上面，有的人写帖子的啊，还得了几万赞的，然后他都把他就是拿出来一个个的剖析了一下，讲了一下，就真的让让我觉得这是啥互联网呀！我真的觉得看了以后，我真真的是对简中互联网，对吧？完完全全的产生了，就是就是彻底的幻灭。说实在的，我当然我觉得这件好事情吧，就让我深刻的看清了这个简中互联网是一个什么样的鬼样子。我觉得真的是没有什么好期待的，真的是这样。比如说它里边就是讲到的一个知乎的，就刚才说的那个几万赞的一个帖子，就像柯南一样。就是去通过他的视频里边的一些蛛丝马迹啊，然后来分析，就要证明他的这个二舅根本就没有残疾，然后就出了这么一个就信口雌黄，就是他根本没有见过二舅，而且因为当时一哥因为反应非常快，连夜就把他们转移走了嘛，所以他说当时他一点，比如说一点过走的，两点钟就有人来了，就两点钟就有人。早上来了，就是他们真真的是就是提早了一步，不然就就惨了，你知道吗？然后，然后就是就这样子的这种流量之下，那这个写这个帖子的知乎答主呢，他当然是没有去采访过的，根本没有机会嘛。然后就光是凭视频，哇，真的是像柯南一样的去找各种角度，然后去分析怎么样他不可能是有残疾。然后就是去就搞了这么一个这个帖子，另外一方面的话，就是线下的那些也是超级可怕，哇，就是真真的像个就人家说那种苍蝇一样，真的是这种感觉，就是叮腐肉的苍蝇一样，哇，然后就各种去到他们村子里边，因为因为一个把他二舅转和他姥姥转转移的比较快，所以呢，就是他们去的时候基本上就都都不知道，然后而且他就说当地人。也非常的好嘛，所以基本上就是他们大概已经知道了这个事情，所以呢，就有外地人去问这个谁谁谁住哪儿的时候，他们都说不知道，然后呢，就只有一个当地的一个 loser， 你知道吧，就是一个天天酗酒、没有工作、游手好闲的这么一个人，然后就去接受一些采访。然后就是瞎编乱造啊，然后就是各种造谣，然后那些人就把这些当做宝贝，就去去写去发出来。后面这个人呢，就是要要让他的儿子十几岁的一个儿子出来去说说我，我我爸爸他是神经病，就是就是需要走到这样子的一步，才能够让就是说这这个这个事件稍微平息一下，因为他那那个那个男的真的就是。造谣一张嘴，对吧？就是各种是一个特别特别不靠谱的人，但就只有他愿意说。所以呢，那些这些网红也好，对吧？就是那些我真的不不愿意称之为这种媒体人，我觉得就纯粹就是这种苍蝇一样的。他们就写稿的那些，他们就就去这样子，以以这个人就是因为得到这个人的一点信息，然后就开始各种写他们的报文，就写他们的流量文章。其实呢，就是他在这个视频里面的第一点，他有回应的一个点，就是这个人不是他二舅。你知道事实情况是什么吗？这、就是他老婆的二舅，确实不是他的亲二舅。但是呢，因为他跟他他老婆是属于相处时间很久，他跟他们那家人就是处的很好，他跟他这个他也一直是叫这个他老婆的二舅，就是叫二舅，而他们就是关系是很近的。嗯，所以说这就是第一个，就是造假的就从这里出来的，就是说他根本都不是他的二舅，然后就开始，又他挣了几百万，然后又怎么样给他二舅只分了三千块钱等等嘛，就是那些东西，然后他也都一一的回应了，就是就是说这个这个钱是怎么回事，因为他真的是非常坚定的拒绝，非常坚定的拒绝了一切之后，就是那些找上来的商商业操作嘛，我觉得也是非常非常坚定。好，然后你看。他一说我，我我就后面我就拒绝了一切这些商业的，马上又有一个声音出来了，说是什么？那你干嘛要断你二舅的财路？你二舅以后有一个，要是有个三长两短，要看个病，你干嘛断他财路？哇塞！然后就是、嗯、我看他那个视频的时候，当然他的回应非常非常之幽默，而且非常有智慧啊！我我现在都我如果是我，我觉得我真的要。崩溃了，那完全就是你会发现啊，你就是一样东西在网上就是红了以后，那些各种人言可畏是吧？那真的就是说你吃了两碗凉粉，你真的就是只有除了把你的肚子抛开，你是没有办法证明的。你就把吐肚子抛开了，别人也不会对你的看法有任何改变。所以就是这种，当你被陷于那种就是说谣言，各种像你。啊，或者污水让你泼过来的时候，你是永远没有办法自证清白的。啊、哦，我的那种感觉真的是太可怕了。所以我真的看完那个视频，我真的非常的从，就是很敬佩，非常敬佩这个 UP 主，就他能在这样的一种状态下保持冷静，而且他始终就不回应，他就说我就一定要等这个热搜下去，一个等这个热度下去。我再说，就当时有什么传言就都出来了，哦，然后我就觉得还什么把他二舅藏起来了，然后就是因为怕别人找到他，然后就戳穿他的谎言。朋友真的是觉得
1: 说千万不要红呀
0: ，对，是的
1: 。但是你说到千万不能红，最近比较热的一个帖子说的是一个女硕士生，那个嫁托尼老师，然后那个休学对怀孕休学的那个事情。现在反正大部分说实际上是引流帖嘛，因为她老公也不是不再是托尼了，也是搞自媒体的。是的，是的，
0: 是的对。所以，呃，我我觉得你看到那个视频以、哦、后，你就会尤其佩服这个嗯、这个 UP 主的，就是他真的因为经过这样事情嘛，就是他当时一度就是顶流啊，对吧？你可想而知、嗯、有多少资源要找他，嗯、然后而且他已经看透了，就是他。他在里边讲了非常多很有意思的事情，就是说，他就说如果我想挣钱，我有多少种方法可以割一波一波的韭菜，他就把自己他的每一个他可以做，但他并没有做的事情就都讲出来了，然后你就会发现这个事情的这这种吊诡，对吧？就真的他就讲了太多了，然后他最后有有总结一个，他当然他自己说我胡乱总结的一个就是流量逻辑，我觉得他就说的。啊、呃，特别好，就是这样子一个闭环啊。他说就是第一步就是夸，对，一夸，对吧？然后就是就像二舅娘一家夸到天上去啊。二挖、啊，好，然后就开始去挖一些就是内幕啊，然后怎么怎么样的哈，然后就慢慢慢慢的就有点变风向了。然后第三步就是杀，就是开始捧杀了呗，对吧？就开始要要讲实际上又怎么怎么样，并没有怎么怎么样。好，然后最后一步就是拉，又又拉下来呀、啊，然后又开始让你要去回忆呢、啊，或者怎怎么怎么怎么样，反正就是每一步都可以割流量，就是割韭菜，每一步都可以赚流量啊，每一步都可以赚得盆满钵满。所以就是当一个东西它成为顶流以后，就是你不管是夸还是杀还是呃还是挖还是拉，对吧？就像他说的一样，其实说白了就是你不管你你是用任何一种方式。你都有一百种方式可以挣钱，感觉互联网的这种逻辑太可怕了。就可能当然对于想挣钱人、想挣钱的人来说，这简直就是天赐良机，对吧？那我一定要好好的、这个，这这个彻底的，也就是通过这个机会实现我的阶层跳跃，就是实现我的财富积累，是吧？尤其是我觉得他像他刚说的断了断了二舅的财路的这件事情。这种背后的逻辑，当然我觉得就是我们，就是你们真的去看一下，我就就不再剧透了，我就去看一下一哥的回应，我觉得是非常精彩的。呃，但是我我就觉得有的时候、呃，好像今天的互联网上啊，你说这种东西，你说你不要去断了人家的财路，你会发现这个话好像是你没没法反驳的，对吧？啊，比如说，尤其在今天大家都觉得非常没有安全感，挣再多的钱都没有安全感的时候，你会觉得哈，好像。好像这样的话，可能很有道理，好像也还是一片好心，对吧？就是，啊，你看你未来，你要是有个有病有痛的啊，啊，你你进个医院不得，但不也得花个十几二十万是吧？啊，甚至还要，也许说不定要上百万，谁知道是什么病是吧？那那你你现在不，早点把这个钱挣好，你你未来不是还可以孝顺他吗？就真的，你你你发现这个，就这种论调。你发现真的是很难去很难去反驳的。说白了，就是现在大家的一个网上，至少在网上，嗯，可能道德制高点的一个论调就是，挣钱就是人生最重要的意义。所以好像这个东西是没有办法反驳的。你反驳的话，你就是不食人间烟火而已，是吧？你就不知道人间疾苦，好像好像变成这个样子。
1: 这是出于人生那个选择，就是他说断了二舅的财路，他有没有问过二舅要的是什么
0: ？当然问呢，对对的，你这个点就是很很重要，是的，就是你肯定是问人家个个人的这个意愿嘛，所以这个这也是就是一哥他其实他有做的事情嘛，他就是也有跟二舅讲起这个事情，嗯，然后跟他分析了。嗯，稍微说了一下，但他没有把所有的事情都告诉他了。你稍微说了一下，你现在很受中国年轻人的喜欢，然后会有很多很多的一些直播或者怎么样的机会，就是就是他也非常，呃，就是很坦白的去跟他的二舅去谈过，就是呃询问过他的意见。那么二舅是非常明确的表示他不参加那些。所以说，如果是这样
1: 子，本人有表示的话，然后那个哪有网友跳出来？指责人家断二舅的财
0: 路呀？啊、嗯，是话是这么说，但是这种对吧？就是键盘侠永远都是觉得他是有道理的，他要给你讲出一啊一百个、一千个道理来。大家可以说，那二舅是不知道互联网时代的逻辑嘛，对不对、嗯？不知道他可以挣这么多钱，二舅可能也没有想过他需要，也许有一天他需要这么多钱，嗯。其实背后的一个逻辑就是，只要你说这个是为了挣钱，当然我们说互联网上面，即便是说这种用利利用流量逻辑，它也是一个呃合法的一个挣钱的方法，呃，好像就是现在就是说在互联网上，至少是你只要说是为了挣钱，就是合法的手段吧，进行挣钱，就是你就占据一个道德制高点，你是没有办法去跟你讨论的。那
1: 我觉得这个是可以讨论的呀，就是说。你你赚钱是要付出代价的呀，就是这种你放到那个舆论上，然后牺肯定是要牺牲你的个人生活的、
0: 嗯，然后看一下你自己是怎么选择。对，就是确实，我觉得现在大家就是有的时候提出这种观点的人都已经，就已经完全被那个对于金钱的这个贪欲给给这个蒙蒙蒙蔽了双眼了，是吧？就是。对他会觉得啊，好像这个事情就是一个、嗯、一个非常高效的，可以挣钱以及可以买来安全感的这么一个事情，就就完全就他就看不到那种他实际上会要付出的一些代价。挣钱
1: 是是你生活的一部分
0: ，又不是说活着就为了挣钱。所以我觉得，为什么可能为什么有这么多观点观念存在的话，嗯，也是跟我们我们目前这个。社会的这种经济的状况有关系
1: ，对啊，我觉得这这个跟经济也没有太大的关系，就这个人对钱的这个的欲望啊，他不分你穷或者是富，有些人非常非常富裕，但是对于金钱的追求也是无止境的，这个只能反映出他他这个人就是提出这个观点的。价
0: 值观而已、嗯。从这个角度的话，就就觉得好像今天可能，尤其是被这种，呃，互联网赚快钱，就是出名赚快钱的这些现象，嗯，所激发起的这种心态，可能有越来越多人觉得这个这种价值观就是就是他想要去，就或者这种人生吧，就他想要追求的
1: 。越是提出这种观点的人，只能说明他想走追求这条路。嗯然后他看到别人有机会不去走这
0: 条路，对，<笑>就忽然有了一种无名怒火怒火，对对对，啊<笑>、哦，恨铁不成钢啊对对，对，整个这个互联网对整个我们社会的这种价值观真是产生了非常巨大的冲击的。现在现在大家会觉得，呃，你如果说一点什么，人生也不是只有赚钱的话，就基本上只有两种态度，对吧？要不然觉得你就是一个。被扫进时代的这种固执堆里边的老古董，啊啊，要要不然呢，就就觉得你是何不食肉糜的这种，呃，不食人间烟火，是吧
1: ？我我觉得不是说我们反对挣钱，就是说你你还是要考虑到你所付出的代价嘛。嗯、说人生不只是挣钱，就是说你你需要付出的代价是什么？其实你不能只看到你获得的一面，你要看你这个失去的一面。互联网毕竟是一个双刃剑
0: 。我就忽然想起，就是最近也是，像脱口秀大会嘛，是吧？还包括这个一年一季喜，诶、哎、不是，一年一度喜剧大赛，对，又开始了嘛。看到这样子两个作品呢，就是也是在网上开开始有一些，最近有一些文章可能就是讲李诞的嘛。嗯，然后我就忽然想起来，就是也是今天我走在路上，因为正好看到李丹的一个广告，然后我就我就我忽然就想起来一个很有意思的事情啊，就你你想想看，李丹的整个的他成功之路哈、啊，呃还是蛮说实在的还是很戏剧性的，啊，你想他曾经是一个呃滞销书作家、嗯、是吧？<笑>就著名的滞销书作家，他也是一个文艺青年呢、啊，还是相当。相当文艺的一个，对吧？这种典型的文艺青年，然后他现在一步步的走到，其实还算是一个蛮成功的一个商人的，这样一个地步，嗯，嗯而且包括呃之前像许知远对他的一个采访嘛，是吧？啊，那那个也也挺典型的，就是比，当时也有很多人就是说，感觉反正感觉李诞就是在至少在那个。采访里面表现出来的是一种很虚无、很很逃避的一种态度，就是好像是说很油滑吧，就是说他他的概念就是这个这个世界就是你只能去适应嘛，嗯，然后他也是只是想要在这个世界的这种游戏规则里边可能这样子玩下去，就是有时候我也在想，嗯啊，当然这种就是纯粹是。一种思维实验，这个不是针对他个人啊，就是比如说，微会想啊，夜深人静的时候，对吧？就如果说像李诞，他作为一个这么呃曾经这么有抱负的一个文艺青年吧，是吧？很很有理想的这种，他会想，我是啊，我还是更愿意成为一个，也许某一天能够写下传世的一个作品，是吧？但是很有可能在那个。还没，我的作品还没有得到认可之前，我就潦倒致死，这么一个这样子的一个文豪或者一个作家呢，还是像今天一样，是吧？好像是还在这种商场上，或者说在这种主流的舆论场上，还有那么一点点如鱼得水的感觉。当然，在这个棍中餐也是需要做出非常非常多的妥协。你你们觉得，如果说这算是一个思维实验，一个人生选择题？你们会愿意，更愿意做做一个什么样子的人呢？就是一一个是世俗上的成功，可能会有违有违背你内心真正的一些，啊、呃、愿望是吧？啊、嗯，但是总体来说世俗上的成功，啊、嗯，然后另外一种是可能就是你可以去追求你的那个理想，但是活成一个世俗眼中的悲剧
1: 。我觉得如果你说注定是悲剧的话，那肯定还是不想成为悲剧的。<笑>那你说如果是？对啊，就你说，如果是去追求，还在追求的路上，可能暂时的一点小挫折的话，嗯、呃，还是可以说接着试试着下去。如果已经注定是悲剧了的话，我已经知道结局就是悲剧的话，那我肯定还是要避免的。是的
0: ，是的，是的呢。所以其实有时候想一想的话，就我们的这种选择，其实就是肯定我们普通。普通人做基于现实的一个选择，一个很自然的选择。但是，呃，那个悲剧的结果，我觉得其实就是，就是文学嘛，其实就是一个典型的文学的选择。就可能这个不是说真正的现实的，就是在知其不可为而为之，嗯、对吧？就是这个本身它就是，嗯，就是文学的一个是一个定义嘛、嗯，是吧？嗯，所以我觉得就是文学作品还是很有。很很有它独特的价值的，嗯。